0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, Cinema é na Varanda, com é Michel Simões. O episódio é 1233, o Clube dos 35, Chico Firman. Nossa, a idade é isso?
1: Olha, é, a, oficialmente sim.
0: A gente aqui que tá aqui é por aí sim, viu?
1: É, eu sei. Eu sei. Na verdade, a gente tem. Todo, todo mundo tem a mesma idade, né? É isso. Mental. Isso, boa. 35 é bom que é maduro, não é muito velho, não é muito, não é muito novo, já tá sabendo de tudo da vida. Dá pra enfrentar a quarentena bem, né?
0: muito bem, então vamos enfrentar essa quarentena com cinema hoje, Thiago? Vamos lá, falar sobre um filme que
2: marcou a adolescência de muita gente e que hoje está na idade da maturidade, da razão, né, do bom senso, os 35. Como será que ele envelheceu? Envelheceu bem, envelheceu mal? Isso que a gente vai descobrir hoje.
0: Vamos debater esse filme e também vamos aproveitar e falar da época, né? De filmes parecidos com esses da época dos anos 80. na tarde, hoje, com certeza?
3: Com certeza.
0: Então vamos falar hoje de Clube dos Cinco e aproveitar e dar um, um, uma lembrança um pouco do cinema... Adolescente, juvenil dos anos 80, o que foi esse cinema, quais filmes que representaram, o que a gente viu naquela época. Hoje é sessão nostalgia totalmente. Vamos começar direto com o John Hughes, com o Cube do Cinco. O John Hughes é, ele fez oito filmes como diretor, ele também é, fez outros roteiros, de filmes bem famosos, mas como direção dele foram oito, e o Clube do Cinco é o, foi o segundo dele. Começou com Gatinhas e Gatões, depois ele fei, filmou esse, aí Filme Mulher e Nota, Nota Mil, Coutinho na Vida Doidado e aquela de filmes que a gente já conhece. A gente falou sobre Curtindo a Verda Doidado no episódio número 24, lá no comecinho do podcast. O filme Curtindo a Varanda, doidado. É, hein? Títulos muito criativos, como sempre. Rico, dá um resgate, por favor. O que, que você tem de impressão sobre o cinema do John Hughes?
1: Olha, eu acho que o John Hughes é o, é o diretor, e na verdade, é o autor, né? Porque ele foi roteirista, como você falou, de vários filmes é, que não são dirigidos por ele. Mas ele é o cara que melhor definiu, eu acho, o, o, o cinema, o, o adolescente na verdade, nos anos 80 então é o cara que pegou todo aquele espírito high school que falou de bullying, que falou de sexo que falou de puberdade de é, confronto de gerações, eu acho que é o cara que mais soube traduzir é, os, as angústias os dramas e, e a comédia também do adolescente né, dessa fase da vida, então é um cara que marcou bastante
0: Agora ele traduziu bem o que era ser jovem nos anos 80?
2: Traduziu sim, a intenção dele quando ele fazia filme, ele dizia que queria falar diretamente para o adolescente da época, né? e não fazer filmes sobre a nostalgia de uma adolescência, do passado, esse tipo de filme era bem comum nos anos 80, só que ele queria um filme para a juventude da época, então acho que esse era, era um diferencial do cinema dele também acho que ajudou a tornar esses filmes tão influentes e tão queridos por tanta gente.
0: É, entre os filmes que ele não dirigiu, mas que era famoso também, foi A Galuta e Rosa Shocking e O Esqueceram de Mim. É, eu, eu acho interessante a gente analisar o cinema do John Hughes hoje, porque ele mostra que isso não precisa ser aquele cinema de arte, super complexo para conseguir tratar de temas e mexer com as pessoas. Ele faz um cinema simples... Quase sempre em tom de comédia, é, mas retratando muito bem o que era ver aquela época na perspectiva da juventude, né? Então eu acho que esse talvez é grande sacado do cinema dele, fazer algo simples, consegue ser popular, ao mesmo tempo refletir um pouquinho, você já consegue enxergar temas é, importantes, como ele trata isso de maneira bem mais complexa do que aparentemente parece. Falando sobre a sinopse do filme, que alguém já não assistiu nesse planeta, mas vamos lá para seguir o nosso, o nosso ritual, né?
1: Isso Sei daí. lá, não. Hoje, hoje o pessoal quer, quer só filme de 2010 para cá, então tá difícil. Né? Verdade.
0: Mas como está disponível na Netflix, em outras, outros streams. É,
1: facilita, facilita, tá facilita. Vamos é.
2: falar então sobre um, um clássico de muitos anos atrás, né? Do, do começo
1: do cinema, do do né? começo
2: <risos> do cinema, que o cinema começou <risos> em 1979, e aí na virada dos 80, o cinema já estava
0: aí, e aí veio o Clube dos 5, Cinco anos depois. Então é bem no comecinho do cinema. Aí estudantes de perfis bem diferentes têm que passar o sábado na escola, de castigo, escrever uma redação sobre o que pensam deles mesmos. O convívio de olhos presos na biblioteca revela muito sobre eles. Revelador, Chico, firma esse tempo deles juntos na biblioteca?
1: Eu acho que é revelador, eu acho que é revelador para eles também, para os personagens. É, e eu, o que eu acho mais interessante no filme é como o Hughes ele, é, trabalha com cinco estereótipos, né? Que inclusive eles se nomeiam, né? É, como estereótipos mesmo. Chamou outro pelo
0: estereótipo. É, o Esportista,
1: isso, o Esportista, a Princesa, o, o Criminoso, vamos dizer assim, né, o Nerd e, o, e a Basket Case, né? E a Maluquinha. É, então, eles são, são cinco estereótipos do, do cinema juvenil que a gente viu em dezenas de filmes antes e depois do Clube dos Cinco. Só que ele pega esses estereótipos e eu acho que ele, que ele faz um negócio impressionante, porque ele desconstrói os estereótipos, porque ele, ele começa a discutir os próprios estereótipos. É, e e é, o, o Clube do Cinco me ganha pelo fato dele ser um, um debate meio existencialista, tudo bem, num molde de, de cinema teen dos anos 80, é, com todas as, as é, características que isso... É, puxa, né, que, que esse tipo de, de filme traz mas é um debate sobre quem sou eu e pra onde eu vou então eu acho que é um filme que meio que não tá em muito par nos anos 80 não
0: Diego, o que você
2: achou do 5 inicialmente? quando eu vi pela primeira vez eu lembro que foi muito marcante pra mim porque acho que quando você é adolescente e tá vendo um filme do John Hughes pelo menos quando eu vi, né? hoje eu não sei se o, se o impacto é tão grande, mas eu lembro que foi como se eu tivesse descoberto um filme que estava ali falando diretamente para mim sobre questões que eu estava enfrentando, problemas que eu vivia. E os personagens, principalmente do Clube dos Cinco, são personagens que se vestem de estereótipos, mas que, no fim das contas, são totalmente inseguros, não sabem o que querem da vida, nem sabem se aqueles estereótipos onde eles se enquadram dão conta de resolver problemas que eles têm e de definir a identidade deles então essa questão da identidade na adolescência é muito forte mesmo mesmo se você não refletir sobre ela assistir a filmes que tratam sobre esse assunto provocam impacto grande então para mim quando eu vi pela primeira vez o Clube dos Cinco foi veio com uma força enorme um filme que lembro que eu gostei muito. Rever esse filme tanto tempo depois, eu não vi o filme novamente nesse período todo. Eu, foi a minha primeira revisão do, do Clube dos Cinco. Foi outro choque, porque parecia que eu estava vendo um filme diferente, que acho que é muito interessante por outros aspectos e tudo mais, é, que eu acho que ele vai no, nesse cerne da adolescência de uma maneira muito direta, muito simples e franca, sincera, e acho que isso que faz do filme ser, ser muito especial para quem tem essa idade. Eu entendo como alguns críticos mais velhos, na época, viram o filme como uma bobagem. Realmente, ele foi ele dividiu muito a crítica quando ele foi lançado. Mas, para os adolescentes, ele chegou muito diretamente. Ele foi ao ponto. E, eu, e é isso
0: que eu vejo na revisão. E você? Como... Você lembra? Ele era uma bobagem que marcava muito um tipo de público, não é bem isso? O que você acha?
3: Você vê, naquela época, um isolamento de 8 horas parecia uma coisa infinita, né? Veja como <risos> estamos agora, né? Parece que o jogo mudou, né? Parece que o jogo virou. É, eu, eu vou com o Chico, viu? Eu acho que, eu acho que o brilho do Clube dos 5 é exatamente isso, né? Ele, ele já vem tentando vender, assim, já, já assume que ele vai estar tá tratando de estereótipos, e, e ao longo do filme a tentativa é de desconstruí-los, né? Ou de, pelo menos, tentar mostrar uma, face, uma outra face de, dessas, dessas figuras, né? É, é, é assim, se você levar para um terapeuta, é um prato cheio, né? Porque é uma análise... É, psicológica é, de como fala-se muito do, da influência dos pais né, na, 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 na criação desses filhos fala-se muito na, 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 nessa coisa mesmo de você criar uma armadura de uma de você até mesmo você simplificar a sua imagem perante a, a escola, os seus colegas perante os outros para ser mais fácil, ou, ou para você vira essa pessoa, eu sou a estranha mesmo, eu sou o cara que é o atleta mesmo, e até para não, não criar muita polêmica, você tem isso. E, e é nessas, nessas conversas que, às vezes, é, que as, às vezes elas conseguem ser aprofundadas, às vezes elas só tangenciam, mas que de qualquer maneira o assunto está lá. Ele tenta trazer isso, né? Tenta trazer essa nuance de cada personagem. O que, que tem a mais? O, o, que, que, o, o que, que levou aqueles personagens a serem aquilo? Ele tenta investigar um pouco mais, né? Ele tenta ir, a, ir além do que a gente está acostumado a ver nesse tipo de filme. Ele, ele, ele tenta ir em busca dessa resposta. Por que, que essas pessoas assumiram essa, essa armadura, né? Eu acho que é, são esses os momentos mais interessantes do filme. Ele também vai se travestir de, de uma obra que é uma galhofa, que é engraçado, que é, que é uma, uma diversão de sessão da tarde, né? Mas ele tem esses, esses momentos, essas pitadas de tentar aprofundar um pouco mais no perfil dos personagens que, que cria tanta empatia ao longo de todo esse tempo.
0: A primeira coisa que me chama a atenção é, logo de cara, como ele consegue apresentar os cinco estereótipos, assim, de maneira muito simples, né? Quer dizer, a escola tá abrindo, eles vão chegando para o castigo, cada um chegando no carro que o pai está levando, e você ali, em 20 segundos com cada um, você já meio que saca que tribo cada um faz parte, e o quão diferente que eles são. E aí tá o segredo do filme, que ele mostra que eles podem ser totalmente diferentes no estilo, no jeito de ser, no convívio social, no tipo de música que ouvem nas pessoas que andam, no final das contas a essência deles é a mesma, são os mesmos tipos de problemas, o mesmo tipo de angústia, é o, é o peso da pressão dos pais em cima dos resultados que eles podem apresentar, é a mesma necessidade de autoafirmação, como o Thiago falou, de identidade, quer dizer, basicamente temos duas questões ali, os convívios escolares e a relação entre os pais, é, é isso é, o, é as duas coisas que mais permeiam a problemática daqueles da adolescentes que o um bad boy que se impõe, ou seja, o Nerd que está lá quietinho é meio dentro de si, né? Quer dizer, eu acho que isso que é, é o grande que o cinema do John Hughes faz e esse filme talvez seja o melhor exemplar disso.
1: É, eu acho que, é, só completando o que você e a, e a Cris falaram agora, também, é, eu acho que quando tem essa. É, quando eles se, se descortinam na frente dos outros, é, é que eles mostram que realmente eles são muito parecidos. Né? A, a, os, como você falou, os problemas são os mesmos Só que cada um se veste De uma, de uma carapuça diferente Que é, pra, que é uma armadura Para se proteger né? Então você se associa a um estereótipo A um, a um, a um grupo Para poder você conseguir Parecer que você tem uma identidade E na verdade você está formando a sua identidade Você está formando a sua coisa você quer enfrentar o mundo né? e, e o, o ambiente assim, do, Da high school americana pelo menos aqui é retratado nos filmes, né, a gente nunca vai saber que gente não estudou lá. Mas. É, é muito. Parece muito agressivo, né? Parece muito. É, luta pela sobrevivência. Eu acho que no, que no Brasil, por experiência própria, eu acho que isso acontece também, claro. Mas de uma maneira meio menos. Menos. Sei lá. Menos forte do que a gente vê no cinema americano. Mas é isso. Então eu acho que o filme, ele, é, a, a partir do momento em que cada personagem se revela para o outro pra, é, e, e se aproxima do outro nesse, nesse sentido, é, eles veem que os, as questões são basicamente as mesmas e a, a diferença está nos contextos de cada um.
3: E para mim foi curioso porque eu estava lendo e vendo vídeos e, e pesquisando um pouco sobre essa questão do isolamento e como isso está mexendo com a saúde mental das pessoas e eu achei interessante que eu vi um, um filósofo falando exatamente dessa questão de como o isolamento está trazendo à tona as vulnerabilidades das pessoas. Então, a gente está assistindo um filme que, de alguma forma, tenta reensinar um pequeno período de isolamento. Né? E ele falou que, nesse, nesse momento, esse tipo de, assim, né, de, de ficar separado do, da sociedade, de alguma forma, que isso se torna... assim A gente está meio que autorizado a ser mais vulnerável e a falar um pouco mais sobre quem a gente é numa, numa situação como essa. A gente pode se propor a ser um, um pouco mais vulnerável. E aí ele estava falando, por coincidência também, de uma situação assim sobre a questão de, de pais e filhos que estão interagindo mais e tal. E, e como o que acontece na infância é que a gente tem uma visão dos nossos pais como, como aquelas pessoas infalíveis, aquelas pessoas que estão sempre certas, que vão sempre poder nos proteger, que estão sempre... É, dirigindo o carro enquanto a gente está no banco de trás e que a gente vai estar tá sempre em segurança perto deles, e que ao longo da caminhada conforme a gente, e que isso é importante na infância, mas que ao longo da caminhada conforme a gente vai chegando na adolescência a gente poter, poder perceber que os nossos pais têm alguns defeitos e que eles não são perfeitos, é importante porque senão a gente fica muito louco idealizando o que a gente precisaria ser as notas que a gente precisaria tirar os esportes que a gente precisaria ir bem e é aí que a pessoa vai pirando eu falei, nossa, isso tem, tem muito a ver com o que é refletido ali na dinâmica do filme do John Hughes
1: totalmente, Cris, eu acho que enfim, eu, eu apesar de todas as questões serem, serem questões que é, já estavam, já aparecem em vários filmes né, da época e, e, e acho que muitos filmes também foram inspirados por esse é... Eu acho que é a primeira vez em que ele não. Alguém não trata, um diretor não trata o, essa questão do, do, dos estereótipos, né? Das tribos, de uma maneira banal. Ele quer entender cada um, ele quer mergulhar no universo de cada um. E eu acho que isso. É, acho que o Thiago usou a palavra sinceridade lá no começo. Eu acho que isso dá um diferencial pro filme que é, que é muito bom. Porque a gente vê, por exemplo, a gente falou recentemente do Minas Malvadas, que é um filme, que é uma comédia é mais caricato, tem mais isso, mas tem quest várias questões é, sendo discutidas ali. É, isso, ele ele aparece, aparece com vários outros filmes, mas o, no Clube dos Cinco eu acho que você para para analisar ali, é quase um debate realmente sobre quem são aqueles grupos ali, é, quem são aquele, a, é, aquelas, aquelas pessoas que representam aqueles grupos. Eu acho, enfim, é, milimetricamente planejado e deu muito certo, na minha opinião.
2: Eu, eu concordo com o Chico, com a análise que ele fez. Eu acho que é um filme que realmente ele, ele acerta muito na maneira como ele escolhe tratar o tema, né? Colocando, criando esse debate entre os personagens e quebrando o que se espera de uma narrativa mais convencional, de um filme adolescente como eram os outros filmes dos anos 80. Ele permite esse tipo de discussão de uma maneira mais franca, mais direta, e isso a gente não estava acostumado a ver mas o que eu acho interessante também, e até lendo sobre o filme, é entender que o John Hughes estava ali no momento em que ele não tinha confiança do estúdio para que ele fizesse o filme radical que talvez ele tivesse alguma intenção de fazer. Então ele tinha que se equilibrar muito no que seria uma comédia, tipicamente da época, e o filme diferente que ele queria fazer. Para isso, ele fez um filme muito barato, que custou um milhão de dólares e lucrou 50 milhões, então foi um sucesso enorme para o tanto, tanto que foi investido no filme. E Com esse custo baixo, um, um período muito curto de gravação, ele conseguiu a liberdade que ele podia ter para desenvolver um projeto que era mais arriscado do que era visto na época. Lendo as críticas que saíram, eu noto que muita gente... Não entendeu ou não embarcou tanto assim no, no projeto que ele criou, porque várias pessoas, vários críticos apontaram o filme como algo entediante, como uma ideia que era não ia lugar nenhum, que aqueles jovens eram, falavam coisas que eram, eram bobagens e que, que não interessavam a ninguém. Enfim, e com o tempo o filme foi ganhando uma relevância tão grande que hoje quando você pensa no cinema dos anos 80 é difícil não pensar no Clube dos Cinco. Né? Virou uma referência inescapável. Você não consegue pensar na década sem pensar no filme. Então, é, é, é curiosa também a trajetória dele, como ter bancado uma ideia arriscada compensou no final.
0: E, e começo de carreira, né? Tava ali no segundo filme dele, né? Quer dizer, consegue fazer com todas as dificuldades um, um grande filme sem perder a... o estúdio esperava, né?
1: Exato, exato. E, e, e o John Hughes, é engraçado, né? Que a gente tá falando de um cinema muito... muito... É... De grande, de grande estúdio, de público, né, blockbuster, nesse sentido, assim, popular, mas a gente é, percebe como o John Higgs tem muitas escolhas narrativas e temáticas que são autorais, né, ele, ele conseguiu, com poucos filmes que ele fez e, e mais alguns que ele escreveu, ele conseguiu criar uma, uma personalidade, né, do cinema dele ali, é, o universo dele é fechado, é um universo meio adolescente mesmo, mas eu acho é incrível as, as discussões que ele levanta e as quebras de, de linguagem, né? Que é essa coisa da, do, do filme de, da falação, do falatório, que talvez isso tenha estranhado é, muitos críticos, porque é, eu acho que, não sei se vou dizer que é o primeiro filme que tem isso, mas é um filme em que é um filme de debate, é um filme de fala, é um filme de, de, de pessoas conversando. E no cinema adolescente, assim poucas vezes você, vê, você viu isso antes, antes desse filme eu nunca se viu, não sei. É, depois ele inclusive é, quebra mais ainda talvez a, a, a linguagem com o Curtindo a Vida Doidado, do que foi outro filme que foi marcante também é, então eu acho que é um diretor que ele tem um senso de, de, de enxergar uma obra de uma maneira completa né? eu acho que quando ele começa o filme com as pessoas chegando e, e termina o filme com as pessoas indo embora é, focando tudo naquelas 24 horas ali, naque, quer dizer, não sei quantas horas são mas 8 horas, horas, oito horas ali, que é Exatamente. Ele cria um, uma embalagem, assim, que, ali, naquelas oito horas, tá, eles estão num estado de suspensão da realidade. Eles, não, eles podem ser eles mesmos, ou eles podem é, não ser o que a escola, o que os colegas esperam que eles sejam. Um momento meio que de vale tudo para eles ali.
0: Como se eles vivessem, durante o período inteiro na escola, normalmente, num baile de máscaras, e eles chegam ali no baile de máscaras e devagarzinho ao longo do dia eles vão tirando as máscaras porque o convívio e o quanto um descobre do outro, as revelações, as confidências acabam permitindo que eles se sintam à vontade de se desnudar ali e ser quem eles são, né? E, e falar das coisas mais banais até as coisas mais complexas que eles vivem, né? Então eu acho que isso, deve ser a cena mais crucial deve ser aquela sequência estão sentadinhos no chão, cada um abrindo as suas... Segredos, digamos assim, né? Parece uma coisa tão de adolescente, né? Porque eles conseguem falar sério e brincar numa velocidade como se fosse uma rebatida de ping-pong, né? Assim, de repente você já tá brincando, de repente já tá de novo num assunto muito sério e essa carga dramática combina com, com essa coisa um pouco até da imaturidade, da juventude, né? Como se você pudesse fazer é, piada de coisa séria e ao mesmo tempo ter captado aquela, aquela mensagem, né? Então eu acho que o filme consegue
1: traduzir isso muito bem. Primeiro, parabéns pela máscara, achei muito bonito, poético, mas pessoal, usem máscara, não tirem a máscara, nem quando forem aglomerar com seus coleguinhas, mas enfim, é, achei bonito e achei que tem toda a vez que você falou, uma das coisas que eu mais gosto no filme é, é o seguinte, é como o filme trata de, de questões muito delicadas, muito é, sérias e de uma maneira sensível, é, mas ele não se perde dentro do universo do, do filme adolescente, que é como o que você falou, né? tem, tem, os, o, o, tem o momento em que você sai correndo pela coisa, tem uma montagem louca lá, que parece um Tom e Jerry ali, deles, deles correndo pelos corredores, as discussões são muito é, de vários extremos, nessa cena que você falou, tem, tem momentos em que eles estão chorando e tem momentos que eles vão para risada, é, isso eu acho que exige muito dos atores, são todos os atores ali eram meio inexperientes, Acho que o mais velho é o Jude Nelson. O Jude Nelson já tinha 26 anos quando fez o filme. É... 26? 26. Era, era padrão, né, nos filmes adolescentes. O pessoal era velho, tinha 30 anos e fazia adolescente, mas tudo bem. Ele era mais. Mas ele, ele não era também muito experiente. Então, assim, ali eu acho que é um momento em que eles se revelam. É, o nerd é perfeito no filme, acho incrível, e, a, e o Anthony Michael Hall, né, que faz o Nerdzinho, também eu acho maravilhoso, porque ele vai do, da delicadeza para a coisa mais forte, mais séria, de uma. Assim, impressionante. Eu não sei como é que esse ator se perdeu tanto, mas enfim. E até os atores que, que, que não são necessariamente bons atores mesmo. Eu acho que todos têm momentos ali maravilhosos Até o Emílio Esteves, que eu acho meio basicão é, A Molly Ringwald, que nunca foi Nunca fez grandes coisas assim Ela fez grandes filmes, né, vamos dizer assim Filmes muito marcantes, mas ela nunca foi uma grande atriz E, e tem momentos ali, ali Muito bonitos da, é, de cada um dos, dos cinco ali
0: A LX também não,
1: não tem ali... grandes
0: destaques, né
1: é, a Elixir, eu acho que até teve depois no cinema da Independente, ela conseguiu fazer uns filmes, ela chegou a ser indicada a prêmios e tal. É, todos eles meio que ficaram, não vou dizer esquecidos, mas assim, é, não, não foi uma carreira de destaque até, até hoje e tal. Todos estão atuando até hoje. É, inclusive, quando a gente falou que ia falar desse filme, o pessoal ah, tem que falar um por onde, fazer um por onde anda deles, né? Mas... Onde andam? O problema é assim: todos estão trabalhando, mais ou menos, nenhum faz né, tá, um ponto de destaque
0: assim, né? é isso mesmo. Eu tava aqui, eu tava esses dias assistindo um filme, eu olhava assim, começo dos 80, né? Eu olhava pra atriz e falava assim: Nossa, eu conheço essa atriz, não eu conheço essa atriz, não me conheço essa atriz? É, a Ellie Sheed dois anos ou um ano antes de fazer o, o, esse filme que nós estamos falando, o Clube dos Cinco, é um filme chamado War Games. Ah, esse é um filme é, 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 um, é, um, é um, Jogo de, é um de Guerra, o Matthew Broderick. Um é. nerd que consegue entrar no computador do Pentágono. Você
1: sabe que o, o Clube dos Cinco e mais um outro filme que é da mesma época, que, primeiro ano do resto de nossas vidas, os elencos desses dois filmes começaram a ser chamados, a partir de, de 85, numa reportagem do New York Times, de Rat Pack, é, que é uma referência a um grupo que, de atores dos anos 50, que era o Frank Sinatra, o Sammy Davis Jr., o Dean Martin, que era chamado de Rat Pack, Rat, de rato e é, eles eram o Brad Pack. então eles, os atores os, os elencos desses dois filmes é, eram chamados de, de, de Brad Pack. então durante muitos anos se referiam a eles assim, como se eles fossem amigos que se convivessem e tal é um grupo que se forma ali é, isso é outra coisa que eu gosto também é, é um grupo que se forma ali é, de heterogêneos e aí você vê é, os, os estereótipos se chegando a um lugar comum só que ao mesmo tempo em que eles chegam ao lugar comum, eles questionam eles, eles enfim, você vai vai cumprimentar ó, é, o nerdzinho quando você cruzar pelo corredor você vai, sabe, virar amigo do não sei quem, você vai namorar não sei quem é, apesar do, da, da cena final parecer que é um que é um final feliz, eu não acho que é eu acho que para mim, é, essa discussão que eu acho que é a própria Molly Ringgold a personagem da Molly Ringgold que ele levanta é. Ela, ela fala assim... Para mim, ela tira ali o, o que parece estar tá chegando numa conciliação. ele fala assim, é, aqui a gente está dando certo, está tá conversando, chegamos a um, a um denominador comum. Acabou aqui, que a, acabou o filme, aí tem a ver com aquela história que a gente falou, né, do, das oito horas, muda, volta tudo para o que era. Né?
2: Mas eu queria saber de vocês, eu vou, eu vou falar primeiro, mas eu queria saber de vocês como foi rever o filme agora, muito tempo depois, ou talvez, no caso do Chico, eu imagino que tenha várias vezes, mas ter visto agora, no momento em que vocês estão vivendo, para mim, foi, foi diferente, porque como eu não fui arrebatado pelo filme, como eu fui quando eu era adolescente, eu não, não embarquei tanto assim, não levei todas aquelas questões para minha vida da maneira intensa como eu levei antes, eu prestei mais atenção ao filme, a construção dele, a maneira como a trama é organizada e tudo mais, e eu vi eu já tinha percebido quando eu revi o Curtindo a Vida Doidado como o John Hughes é um diretor metódico. né Ele parte de uma ideia que é simples, ele, então ele quer desnudar aqueles estereótipos e é isso que ele faz. Ponto final, acabou o filme, vai todo mundo para casa. Então, ele assim, é muito metódico no, no que ele quer. Na intenção dele, ele faz de um jeito bem, bem quase conciso e, e direto. E também, o que eu, o que eu percebi muito... É, dessa vez, é como ele o filme se equilibra tanto entre esse filme de conversa e de debate dos adolescentes e o um filme que talvez o grande estúdio quisesse, que é aquela comédia. Então, às vezes entram coisas que me parecem não estão se conectando, mas que fazem o charme do filme. Por exemplo, uma cena musical, uma montagem musical que brota ali do nada, que são as cenas que acabaram ficando, né? A história mesmo. Hoje, quando você lembra no Clube do Cinco, você lembra deles dançando em cima da mesa, mas aquilo dentro do filme, eu não sei pra quê, né? Parece que é uma exigência do estúdio para que ele seja também um filme engraçado, divertido, ágil, para que não seja só as pessoas conversando toda hora e que tenha momentos cômicos e momentos nonsense, divertidos, enfim, como eram os filmes dos anos 80.
0: Isso eu reparei também revendo, enfim.
1: foram os dois pontos que eu reparei. Mas eu acho que ele tem essa alma pop. É,
0: eu... Eu já tinha revisto, não faz muito tempo que eu já tinha revisto, é, mas o filme sempre teve um impacto muito forte em mim, eu sempre me emociono naquela cena que as pessoas, as, os adolescentes se revelam ali, naquele momento mais, mais introspectivo de cada um. É claro que eu, eu vejo as mesmas coisas que o Thiago viu, e eu, tem outra coisa que me chama a atenção muito, eu sempre acho que o John Hughes trata os adultos muito caricatos. Claro que é uma maneira, inclusive, de, de se apresentar como uma na visão da adolescente, que está sempre naquela coisa do embate pai-filho, e sempre os pais são sempre aquela coisa que você o que você não quer ser quando você crescer, né? Então, ele eu acho que ele é muito fiel a, ao público que ele está dialogando, principalmente. Eu sempre acho que ele tem uma caricatura pesada, e aqui no filme é, o professor é bem caricato. Cris, e você?
2: Sabe, sabe Michel, que antes da Cris, eu só queria Sim. tocar nesse ponto do, do professor, que eu também fiquei com essa impressão revendo o filme, que Dessa vez, me pareceu muito que era como o John Hughes estivesse fazendo um filme, tão do ponto de vista do adolescente, o adulto é o adulto como o adolescente vê, e não o adulto o adulto, entendeu? Então, é o adulto bem estereotipado, bem carregado mesmo. Até a cena em que o adulto tem que se desnudar, que tem essa cena em que ele, ele é, cai ali no peso do trabalho e você vê que é uma pessoa ou outra qualquer e tudo mais, o filme eu acho que não perde a caricatura, ele tá vendo o adulto como se fosse pelo olhar do adolescente. Eu
1: concordo.
3: É, tem até um momento, né, acho que é esse momento que o Thiago tá falando, que ele vai conversar com o faxineiro, e aí ele tem o faxineiro tenta chegar num momento de revelação ou de epifania ali do professor, mas o professor meio que não tira a armadura, né, ele não, 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 não tira. Ele continua mantendo, sustentando o, o que ele é e o que ele acha que aqueles adolescentes precisam ser. É, para mim, também nessa coisa de, de tentar se manter pop do começo ao fim, ele, a música, ele coloca a música para a música ficar no seu cérebro, né? O, o, o... É o, o Simple, Simple Minds. Simple Simple Mind. Ele coloca muito no começo e aí no final a música inteira, com aquele frame frisado, pra você não, não esquecer, né?
1: Eu já revi várias vezes esse filme. Eu tinha visto na televisão lá atrás, aí eu lembro que deve ter sido sei lá quando vim morar em São Paulo eu revi logo no começo assim 2007 2008 foi quando caiu a ficha de que esse filme ele era tão forte né e há uns três quatro anos não sei esse filme passou no cinema no na, naquela sessão do cinema arque de é, é, clássicos e aí eu assisti no cinema... Eu tenho outra relação, a gente já discutiu sobre isso, é, com filmes que eu, que eu vejo no cinema. Eu me senti assim projetado, eu adorei ter, ter revisto e tal. Ah, é, um, é um baita filme, né?
2: Além de ser um baita filme, eu acho que, realmente, eu acho que ele se sustenta bem ainda vendo hoje, quem, quem for assistir pela primeira vez. Eu acho que perde um pouco o impacto, de, porque nos anos 80, por exemplo, um filme com uma música que entra já abrindo o filme, uma música pop da época e termina também, isso era comum na época, hoje não é tão comum, então acho que a pessoa vai assistir e achar, achar um pouquinho estranho, né? um pouco deslocado do que ela está tá acostumada a ver, mas eu acho que é fácil embarcar no filme, os temas são universais, eu acho que todo adolescente acaba sofrendo com essa questão da identidade, de tentar se localizar no mundo e o filme é, é é basicamente sobre isso. O que eu acho que talvez nem o John Hughes esperasse seria o impacto que esse filme causou na cultura pop, né? que hoje você vê como uma referência incrível, como se fosse uma marca dos anos 80 mesmo. Né? Todo mundo copia, já teve paródia, já teve inspirações. Eu estava vendo um trailer de uma série nova da Netflix e tinha uma personagem que era idêntica à personagem da Garota Esquisita. Idêntica. E era uma série espanhola sobre um colégio e tal. E a garota, eu falei, gente, eu acabei de ver o filme ali, o Clube dos Cinco, e a garota está aqui de novo nessa série. Porque virou inevitável citar o Clube dos Cinco, né? Então, não adianta tipo... se você mas então o filme já está já na, na história,
1: eu acho. E aí foi espanhola porque o, o Thiago já achou péssimo. A gente nem hora,
2: já joguei o controle remoto <risos> longe e cancelei minha assinatura da Netflix.
1: É. O
0: filme é. que ele ficou assistindo esse trailer,
1: né? <risos>
2: porque passou sem querer na TV,
1: chão. Você é, falou Netflix, <risos> o filme, o filme tá na Netflix, o filme está na Netflix, o filme está no Telecine Play também e está no look. Então tem vários lugares para assistir ao filme. É um filme que eu acho que. Ele, por mais que ele retrate aquela juventude dos anos 80, para mim, ele é muito atual. Acho muito tipo, atual. só posso falar é... mais uma
2: coisa, rapidinho? Pode, eu claro. Agora lembrei de algo que eu acho que pode irritar um pouco a geração de hoje. Ah. É o que acontece com a personagem da LX, o desfecho dessa personagem. Eu acho que pode ser bem irritante. É ah, ah, perigoso. Ah, bem irritante.
1: É. Não, eu, <risos> Cuidado, eu, 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 eu concordo. Eu,
2: eu... O desfecho dessa personagem.
1: É, eu, eu concordo. Eu, eu acho, na verdade, aquele, o, o, o final, não só o da LX, mas também o, o que envolve a Molly Ringwald, eu acho que é um final mesmo bem conciliador, só que é um conciliador artificial. É tipo assim, parece conciliador, mas eu não acho que eles é, vão para casa pra, e, vão, e vão ser amigos no outro dia. Então...
0: É, é, um, é um final que combinava com aquela época, né? Agora ter assim, cinco anos,
1: depois, não, é.
0: não, não, não se terminaria o filme daquele jeito, com certeza.
1: Ah. Agora uma, uma, uma questão para vocês, o que filmes vocês acham que tem uma influência do Clube dos Cinco? Eu vejo isso no próprio Lady Bird. Que eu não acho tem. que
0: outros, os filmes escolares foram pautados um pouco pelo que o John Hughes e os filmes que nós vamos discutir agora colocaram na época. Eu, eu acho, acho também, que... eu acho também.
2: Acho que acabou moldando esse esse gênero, né? Ficou, de, criou, criou o John Hughes criou um gênero dele ali que que Deu base para o Meninas Malvadas, por exemplo. Para um filme que agora me foge o nome, mas sobre uma garotinha que é youtuber, o Chico vai, vai lembrar agora. É, é o o quase oitava, série.
1: Oitava, oitava série.
2: Oitava série. Oitava série eu acho que tem muito do espírito do, é. do John Hughes que é você o desconstruir quase... o estereótipo.
1: O Quase
0: 18 é...
1: é parecido. Mudou
0: é... um Coma Fade, né? Ele, um tipo de feito. tem outros tipos, mas ele moldou um tipo, que esse feito escolar americano, que todos os outros filmes que vieram até os de hoje acabam de alguma forma bebendo na fonte.
1: Engraçado porque o Clube dos Cinco, ele virou o sinônimo de, desse tipo de filme, dessa, dessa, desse filme de, de, é, escolar, né? e aí eu tava vendo que é engraçado como a nossa memória trai a gente, por exemplo. Pra mim, é um filme que eu vi várias vezes na Sessão da Tarde, e aí, ou, ou várias vezes, ou algumas vezes, não sei. E o filme... Eu pesquisei desde que a sessão da tarde foi criada até 95. Ele nunca passou na sessão da tarde. Ele passou, se passou, passou depois, só. De, eu acho que é, passou depois. É
2: verdade. Né? Chico, Eu não lembro desse filme na sessão é, da tarde. Eu lembro do Curtindo a vida doidada
0: na sessão da
1: tarde. É, o Curtindo a vida doidada passou no, já, já nos anos 90 na sessão da tarde.
0: Eu acho que o filme do John Hughes serviu para a gente abrir bem essa conversa e a gente pode explorar um pouco mais sobre os filmes adolescentes anos 80. O que mais a gente viu? O que mais a gente lembra? Se a gente reviu algum desses filmes, se eles representaram. Representam ainda hoje alguma coisa no cinema. Ah, Cara, o que, que você assistia quando você era jovem e queria ver filmes adolescentes? Eu via. Tá foda. Ah, eu, eu contei na, na conversa com você. Malê, o... Malê, você via. Não, Malê. enfim, é,
2: claro, a gente via, eu via muito filme da, da sessão da tarde. Esse, esse quadro acho que devia chamar Os filmes que eu não quero rever. Nunca, porque pode ser terrível a revisão, né? medo. O um filme que você adorava quando era criança, e minha infância foi nos anos 80, né? Então, isso que eu vi quando era criança, ou quando eu era adolescente, pré-adolescente, rever hoje pode ser um choque. Felizmente, eu revi Curtindo a Vida Doidado para o Cinema na Varanda, e foi ótimo. Eu adorei o filme. Hoje, eu acho que é um filme incrível. Eu, se, se fosse escolher Curtindo a Vida Doidado e Clube dos Cinco, eu preferiria Curtindo a Vida Doidado. Eu acho que é um filme super criativo, com várias possibilidades ali de direção e tal, a atuação do Matthew Brother que eu acho maravilhosa. Então, foi muito bom ter revisto o Curtindo a Vida do Mas, por exemplo, o para Roger Rabbit, que é um filme que me marcou muito na infância, eu não revejo nem, nem que entre na Cinemateca da Varanda. Eu não vou rever, vou dizer que eu não encontrei ver. Não vou ver, não adianta, não vou ver. Então, assim, a gente cria uma ligação muito forte com esses filmes, pelo menos eu, eu crio, né? Minhas lembranças estão nas sessões desses filmes. Então, é difícil voltar a isso. Os filmes não, não são do jeito como eu via antes. né? E, claro, os filmes que eram sobre criança, eram filmes, de, filmes com criança, adolescente, eram os que eu me, me identificava mais. Os Goonies, por
0: exemplo, para mim era, era maravilhoso, eu adorava, vi várias vezes quando eu era criança. Não revi. Eu revi recentemente A Cidade para Roger Rabbit, continua muito, muito bom Você pode ir sem medo que acho que você vai gostar
1: Tiago, você não tem que ter medo de nada
0: Mas não,
2: é legal
1: não tem que ter medo
2: Não, eu, eu tenho medo, muito medo Tô, Pior que a nossa ex-secretária de
1: cultura Muito medo Atual não, não presidente da Cinemateca Ou não, <risos> sei lá o que
2: Nos casos raríssimos em que eu revejo E o filme se mostra muito bom pra mim hoje Como foi o caso do Continua a Vida Doidado, Mas é muito raro acontecer
1: E o Clube do Cinco não foi?
2: Foi, foi, foi. Eu gostei muito do filme também. É que eu nem esperava que ele fosse me tocar como foi antes, porque enfim, outra coisa, outra época.
1: Não, mas, mas gente, ó, sinceramente, alguns filmes realmente eu acho que perdem um pouco com, com o passar do tempo, significam menos pra você, mas alguns é, eu não sei se é por causa da no própria nostalgia e tal ou, ou, ou também porque realmente você percebe enquanto adulto então eu acho que tem que tem a, a, a possibilidade realmente de perder um pouco o sentido e, mas eu acho que você pode redescobrir um, um filme antigo você Michel eu
0: tenho, eu tenho tentado de vez em quando quando aparece rever um ou outro porque que vale se arriscar esses dias eu, eu vi eu tenho esse de cult de vez em quando apresenta alguns deles né eu essa semana, hoje nós estamos gravando na segunda, acho que na sexta-feira vai passar o. que eu não lembro o nome dele. Mas eu vi esses dias o Te Pego lá fora. É, esse nunca vi. E Deve ser. me decepcionar, né? E nada, é uma delícia de filme, continuou Continua para mim super saboroso de assistir. Claro que ele é, não chega nos pontos de discussão, como a gente falou do Clube dos Cinco, ele é... é mais focado na comédia, realmente, o garoto que. Com medo de. de, de, de acaba, assim, acaba dando de, de encontro com o grandão mais perigoso da escola e que promete jurei de morte ele no fim, fim do dia, e ele tem que, de todas as formas, tentar fugir de sair de... da escola e, com, e encontrar o, o grande duelo. né? É uma de comédia divertida, saborosa, adolescente, tem outros pontos que estão envolvidos além do simples embate entre os dois. Tem, tem filmes que acabam surpreendendo e continuam muito bem, desde que eles se apresentam, né? O lado eu continuo achando muito legal, eu adoro o eu acho que é um filme que mexe muito com a fantasia, então com isso ele envelhece, porque Sempre resgata a fantasia de quando você era criança Você até hoje tem fantasias Quer dizer, se diverte com esse tipo de coisa Mas Michel, só,
2: só parando aqui no Gunis. Vamos falar sobre Gunis. Precisamos falar sobre Gunis. <risos> quando você era criança E viu Gunis, Você viu Gunis quando você era criança? Ah, eu lembro de ver na TV Adolescente, jovem, sei lá quantos anos então, Mas você se identificava com aqueles personagens Ou não? Então, para mim claro. era como se eu estivesse naquele grupo, era o meu grupo naquele momento que eu estava vendo o filme. Então eu estava lá, eu tava Depois, imagina, eu jamais terei essa sensação hoje jamais. Só se eu usasse ácido, aí eu entraria naquele grupo de novo.
1: Então, <risos> pois assim, eu vou dizer para você que para mim é muito fácil ter a mesma sensação, que para mim a infância nunca acabou. Então a Raí. Você é a Xuxa é, do cinefilho. É, não, Xuxa não. Xuxa não é Mas um bom eu exemplo. eu que não
0: gosto de fantasia,
2: hein? É,
1: não é um bom exemplo. Eu sou o, eu sou o lúdico, vamos dizer assim. Então, Os Gunis, pra mim... É, Os Gunis é o... É, acho que é o filme que mais define a minha infância. Foi o filme, talvez, que eu tenha mais visto. Eu vi no cinema, quando ele foi lançado, em 85. E depois vi muitas vezes na TV. Muitas e muitas vezes. Então... É, os Guris eu consegui rever no cinema também. Teve uma mostra do cinecés que passou os Gunners dublado com dublagem da sessão da tarde e eu me decepcionei um pouquinho porque aí você vai você vai pensar vai prestar atenção na, nos efeitos nas coisas todas no cenário que parece cenário mesmo e tal beleza é, mas
2: mas a gente contando toda essa parte técnica do cinema uh -huh. a, gente, a gente percebe porque agora a gente já viu vários filmes e tudo mais a gente coloca tudo numa perspectiva diferente mas essa questão da identificação isso eu acho muito difícil de reproduzir mesmo que, mesmo que eu goste do filme depois por outros motivos era, era algo tão intenso porque quando você é criança você não tem essa esse conhecimento no, do cinema você não conhece não tem referências você não sabe de onde vem cada efeito você se joga no filme aquilo ali te manipula de, de N maneiras né e os guns para mim a relembrança que eu tenho dos guns era como se eu estivesse vivendo os guns né como se fosse Brinquedo de um parque, como se eu tivesse embarcado nos rumos. Não sei, acho muito difícil reproduzir isso hoje, adulto. No máximo não uma nostalgia, cheado, uma Não é, no mais... é,
1: é para reproduzir. Não, eu sei, tentando é.
2: dizer como é diferente a sensação. Estou tentando descrever o quão diferente é quando você assiste esses filmes quando você é criança.
1: Não, eu sei, mas assim, tá, eu tô tentando entender aonde você quer <risos> chegar. Eu, eu, uma coisa que eu acho, sei lá, eu entendo os filmes, que, que os filmes funcionam da, é, pra gente de uma maneira cronológica. Então, em determinado momento, né, você assiste o filme na, na sua do, adolescência, ele vai representar ou o que você sente, ou, a, ou, ou você querer fazer parte daquilo. É, mas não sei, eu acho que o o filme nunca deixou de significar para mim, porque ele significou lá atrás ele, a minha, minha memória é aquela memória lá que cristalizou estalizou ali é, hoje é diferente de, de um filme como o Clube dos por exemplo, que é um filme que continua significando muito para mim Os Gumes é um filme que significa mais na minha memória, na minha nostalgia acho que Os Gumes ficou preso lá mas tudo bem se ele ficou preso lá, não tem problema
2: eu entendi, é porque é inevitável né eu imagino é que para mim é diferente, só abrindo um parêntese bem louco, já que eu tô aqui divagando, enfim, <risos> sensações e é pensamentos um de memória, eu
0: sou
2: toda minha tá criança, minha vida. criança tá brincando, enfim. Tem uma, tem uma diferença muito grande que eu percebo para mim em relação a filme e música, né? Porque música, eu tenho uma teve uma música que marcou um período da minha vida, então, sei lá, tinha uma banda que eu gostava de ouvir quando eu tinha 15 anos de idade, e eu via muito disco daquela banda naquela época com 15 anos de idade. Hoje, quando eu coloco uma música daquela banda pra tocar, eu já começo a chorar, me arrepio, é horrível. Assim, não posso ouvir. Porque traz tudo de volta, é uma loucura, vem tudo junto. Filme, eu acho que, pra mim, é bem pessoal os comentários. Tem esse distanciamento, eu vejo hoje aquele filme, eu não consigo trazer tudo junto quando eu revejo um filme que marcou uma época específica pra mim. Enfim. Fechando o parênteses e voltar a Mas
1: agora parece que a é vovó abrir esse parênteses de novo. <risos> é, não, é, não, é o seguinte, assim, você citou a música e eu, e eu entendo que, é, pelo menos pra mim, é, são coisas que, que é, funcionam de maneiras diferentes. Porque música, a não ser que seja uma música necessariamente infantil, é, enfim, e eu acho que, a, que aí fica muito preso aquela, a, a, aquela sensação. É, talvez seja, seja injusto comparar porque os filmes que a gente viu nessa época eram filmes que eram para a criança ou para adolescente e que aí você querer que eles signifiquem a mesma coisa que eles significaram naquela época é meio é meio difícil mesmo você não, mas, eu, mas é. eu não
2: quero é só eu só noto essa diferença talvez para algumas pessoas isso isso aconteça sei pra elas gente. Já vejam um filme que viram num determinado período que marcou muito e pode ver o filme todas aquelas emoções tem. você tá falando sobre música infantil e tudo mais, é incrível o que acontece comigo, eu, tem músicas que eu ouvia quando eu era criança e que podem ser ridículas que se tocarem hoje eu vou me emocionar Elba Ramalho uhum. se tocam músicas da Elba Ramalho eu já falo Pô, desliga porque já tô aqui me emocionando é ridículo, eu vou chorar com a Elba Ramalho você Michel, como você sente vendo filmes que te marcaram?
0: É, eu não sei, eu quando era criança eu mais me divertia do que eu não, eu não, eu não tinha essa capacidade é... Tiago de ver filme do Truffaut com, com 10 anos de idade, eu né? Então eu... Quando eu via Gunis, né, Michel? Tô perguntando assim, o é Eu me divertia, sabe? E, e eu não, não tem filmes que me marcaram quando criança que não fosse pela diversão, ou porque eu torcia que o romance acontecesse no filme, sabe? Era uma, era uma visão mais simplista um pouco das coisas. É, e hoje, quando eu rever esses filmes, eu acabo é, re, tentando relembrar um pouco do que eu que eu lembro do filme e também vou ver com a história. os Filmes que, estão, que têm mais complexidade, como a gente falou aqui do Curtindo, como do, do Clube dos Cinco, do Conta Comigo, que eu acho que são filmes que são mais complexos daquela época, e traz uma reflexão. Mas tem a maior parte deles é por diversão, é por um cinema comercial que não, não representa nada além do, da duração da pipoca do do filme. Né? Então eu acho que por isso que a gente, é, que esses filmes que nós falamos aqui mais vezes, os títulos, ficaram marcados, porque eles são filmes representam muito mais do que a simples diversão porque a, a, acho que boa parte da lista que nós vamos acabar comentando aqui relembrando filmes que, que não ficaram tanto, que não são tão revistos porque não, não, não tinham tanto a oferecer além da, da simples diversão então para mim é muito isso é, tem filmes que, que eu guardo para mim porque eles me fizeram de alguma forma me identificar e tem a imensa maioria que eu me diverti na época e se eu assistir hoje alguns eu vou me divertir, outros eu vou achar uma completa bobagem e faz parte e você Cris?
3: Eu, eu ia te perguntar é, se você reviu Duro de Matar recentemente.
0: <risos> Olha aí. Duro de Matar 1 é o filme que eu certeza que eu mais vi na minha vida e eu eu não sei quando foi a última vez que eu revi, mas não faz tantos anos assim e eu continuo achando ele incrível. A ação é assim é impecável.
3: Então é isso, né? <risos> eu também eu também não, não me lembro de filmes que eu que eu vi que eu vi na, na, na infância, que não seja, tipo, Princesa e o Robô, da Turma da Mônica. Aí, esse esses eu vi dias,
2: muito, muito esse filme.
3: Não é? Aí, esses dias, o, o, a fanpage da Mônica resolveu subir no Facebook Watch alguns vídeos de desenhos da Mônica, e aí, quando eles subiram, você percebe que era muito ruim mesmo. Ruim? Mas que naquela época era ótimo. Então, realmente, não, não há muito parâmetro, né?
1: É, eu, eu acho muito interessante, porque... Como o Michel falou agora, tem filmes que talvez hoje não signifiquem nada para você mais. E tem filmes que se, se eles significarem menos, você vai ficar triste. <risos> então eu acho que tem essa, essa, é essas duas coisas, essa, 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 esses dois tipos de sentimento. assim, você, Sei lá, você se sentir representado, a sua memória, a sua vida, a sua infância representada, a sua adolescência representada por um filme... E ela e na verdade eu, eu, o outro tipo assim o, o filme que você viu lá e beleza eu, eu na verdade eu, eu, eu entendo que tem essas duas esses dois tipos de sentimento, mas eu, eu, eu sei lá eu acho que eu consigo deixar os dois meio válidos apesar de tudo, entendeu? Um, é, tem um filme dos anos 80 que não é exatamente um filme que, que é um filme de adolescente sim, mas não é um filme que pode, talvez seja afiliado, Possa ser filiado tão, tão facilmente a, a esse cinema team, Porque é, ele vem de um diretor Mais experiente, que já tinha uma carreira grande Que é o Vida Sem Rumo, The Outsiders Do Francisco Coppola né? Que é um filme também que teve essa coisa de, de apresentar vários atores Tinha o Matt Dillon Tinha o O, o Ralph Macchio que depois virou O Karate Kid, tinha o Patrick Swayze, Tinha o Tom Cruise que também é um filme da, da, da época, né? um filme até anterior ao, ao Clube dos Cinco, ao Curtindo a Vida Doidado, e tal.
3: Eu tenho uma lembrança muito boa do, do colégio. E teve um dia que a gente estava, acho que, em época de prova, e aí tinha acabado. E aí quem saía da, da, da prova mais cedo ia para o salão da, do colégio. Eles chamavam de Salão Nobre, que era um, um salão maior, assim, onde faziam seminários, apresentações. E aí teve um dia que eles resolveram que eles iam passar um filme. Coordenador perguntou assim: ó, é o seguinte: nós temos dois filmes para passar. É, o que, que vocês querem ver? Vocês querem ver Esqueceram de Mim ou Fantástica Fábrica de Chocolate? Eu falei, mas é óbvio que a gente quer ver Esqueceram de Mim, a gente vai ficar vendo o filme Velho Fantástica Fábrica de Chocolate, e eu votei esqueceram de mim. Mas não é que todos os filhos da mãe dos meus colegas se preferiram votar em Fantástica Fábrica de Chocolate, eu falei, mas, gente, a gente vai ver um filme muito velho. Eu achava até que era preto e branco, não era. E aí começou a passar o filme, e eu lembro de ter ficado com muito medo do filme, porque o filme é o filme é horrível, no sentido de que as criancinhas são engolidas e acontecem várias coisas esdrúxulas com as criancinhas. E reassistindo mais pra frente, quando, na época que estreou o filme do, do Johnny Depp, eu continuei com a mesma impressão, com o mesmo medo de ver as criancinhas sendo engolidas e achando aquilo horrível. Com eu trauma, tenho né, né, Foi é. Terrível. Trau... Foi traumático é, e continuou acho que sendo tem traumático. Tem que
2: a gente não deve ver simplesmente. Ponto final.
1: Eu tenho uma memória sobre esse filme, a Fantástica Fábio de Chocolate, o clássico lá. É, esse filme foi o filme que me fez. um dos filmes que me mais fez ter medo na vida, porque <risos> eu criei um pavor do Gene Wilder que você não tem ideia. Era um, era, um, era um cara que eu não podia ver em filme nenhum. E depois ele fez Um Pequeno Príncipe, ele, fez, ele teve aquelas comédias todas do Mel Brooks, os filmes com o Richard Pryor. Eu não podia ver aquele cara que eu, que eu queria desligar. Vocês
0: acham que tem algum tipo de, de, de tema ou de filme que os, os anos 80 tratavam nesse, nessa seara aqui de filmes de adolescência que hoje não tratam mais, que os tempos mudaram? Alguma coisa relacionada, sei lá, a drogas ou a sexo ou a relação pais e filhos? Tem alguma coisa que que mudou a abordagem dos filmes de hoje? Ah, então, no Clube dos Cinco eu acho que tem, e que em vários outros filmes também
2: tinha, que é essa coisa da menina estranha virar a princesa e essa transformação, né? Eu acho que hoje seria totalmente politicamente incorreto e seria cancelado no Twitter, ninguém ia gostar do filme.
3: É, do tipo, por que que ela precisa virar a princesa? Por que que ela precisa atender a padrões da sociedade, Exatamente. ficar igual a, a amiga. E, e para ser aceita, né? É uma, uma coisa que é, é muito do, do contexto da época e que isso não ficou assim. A relação com a imagem não ficou mesmo, né?
2: Todas essas questões de, de representatividade, olhar feminino e tal, hoje estão muito mais desenvolvidas no cinema, em todo o cinema, inclusive no, no adolescente, porque não dá para você fazer algo, um filme sobre o tema sem. ...tocar nesses assuntos até para ser bem aceito pelo público de hoje, né? Você vê o Meninas Malvadas, ele fala sobre sororidade, tem o ponto de vista feminino da Tina Fey. então é um outro um passo diferente do que se dava nos anos 80, que ainda tinha esse olhar
1: masculino, né? Eu acho que tem alguns filmes que eles fogem um pouco dessa lógica. Por exemplo, tem um filme de 82 que é da Penelope Spheres, inclusive é, uma, é um filme dirigido por uma mulher. Que é... chama Picardias e Chutantis. Filme que tem... Ele, ele fica entre o filme teen Que virou mais, ficou mais clássico E aquele outro tipo de filme que se fazia muito Principalmente no comecinho dos anos 80 Que era um filme teen que ia pro lado do sexo Da comédia rasgada, da coisa mais explícita e tal que é, tipo, porques. E, e o Picardista de Tantins, eu acho que ele fica no meio. É, e o, é, Pra mim, tem um dos grandes papéis do Champagne, que é o... Acho que é Spicoli, que é o personagem dele que era um surfista chapadão. <risos> muito bem lembrado.
2: Ah, o, esses filmes de sexo, então, dos anos 80, acho que hoje mais seriam aceitos. Né? Eram filmes muito masculinos, eu acho. Então, é, é, a imagem também. que eu, eu tenho chegar. deles eram filmes muito é. masculinos.
0: Não consigo é. imaginar um porcos hoje em dia.
1: Não, acho que, é que não. Porque seria,
0: a, a relação do sexo é, mudou completamente, né? Talvez porque antes era muito mais tabu, talvez porque antes era muito mais é, uma visão muito masculina da coisa e hoje é uma, uma, tem algo um pouco mais sensível, tem algo um pouco mais... Permite tratar de maneira diferente e aquilo era uma maneira estereotipada, exagerada, né? Então, eu tinha muitos filmes. A primeira a transa de Jonathan, quer dizer, a questão do, do sexo era muito que é muito mais tabu do que é hoje. Aí você tinha desde filmes como *Pork* que era um exagero, né, o um absurdo, até filmes que talvez tratassem de maneira um pouco mais, é, mais humana, talvez até filmes do John Hughes como o, o *Sixteen Candles*, né, se tratar de outras formas. Mas, assim, o *Pork*, por exemplo, é um filme que hoje eu não consigo imaginar ele sendo filmado.
1: Não, eu também acho. Mas é porque eu acho que a gente olhando para, é, acho que viu, todos filho. os temas, quase todos os temas, é... Ficaram, receberam uma nova roupagem Que chegou a uma, uma, uma discussão mais feminina A discussão mais de etnia A discussão mais de, de gênero De é, LGBT Tudo foi fortalecido Todas grandes, as grandes bandeiras, vamos dizer assim é, Eu acho que o, o olhar para todos esses temas Ficou um pouco mais Eu acho que hoje se tem mais é, cuidado Em se tratar de vários temas Então em, em representar vários temas ali e várias, e várias questões. Por que eu acho que hoje em dia não ia rolar?
0: Enquanto existem outros filmes que eu acho que é bem hoje de fontes dos filmes dos anos 80. É, por exemplo, esse filme, o hitzinho da Netflix recente, Você Nem Imagina, é uma, uma releitura de admiradora secreta da coisa de escrever as cartas, que é um. Claro, muda a história, mas tem uma, um, alguma coisa ali que, foi, que bebeu naquela fonte. Então. É, a gente falou de muitos dos outros filmes é, Tem filmes que talvez não sejam tão impactantes Mas que também ainda são representativos Por isso, por servir de, de inspiração Para alguma, alguma coisa que é feita hoje
1: Eu, eu só, só recuperando Alguns filmes que eu é, que, que não eram tão, tão mais Óbvios, que estavam naquela Primeira li, linha de filmes mais óbvios é, Dos anos 80 tinha, é, Por exemplo, tem um filme chamado Lucas Que no Brasil se chamou A Inocência do Primeiro Amor Que é um filme que tem o Corey Hamm e que depois virou um astro-team, que morreu, inclusive, né? E, e a Winona Ryder, se eu não me engano, no primeiro papel dela, que ela devia ter, sei lá, uns 10, 12 anos ali, no máximo. É um filme super bonito e é um filme que eu acho que se aproxima um pouco mais dessa visão um pouco mais, talvez, mais séria, ou mais, mais próxima do Clube dos Cinco. É bem legal, vale a pena ver.
0: mas algum tipo de filme que você de destacar, você lembra? Você tem medo de assisti-los também? É,
2: não, medo todos, né? Mas
0: <risos> <risos> os, os filmes de
2: fantasia, mas aí eu não sei se dá para colocar como filme, filme de adolescente, mas, por exemplo, A História Sem Fim, eu acho que era um filme sobre infância, né? Um filme sobre... Que, para mim, marcou também, porque... E esse eu jamais vou rever, porque só de imaginar o que, que, a, o que era aquele cachorro voador. Não reveja. Não vou rever. Não reveja. Mas para mim foi super, super importante por trazer essa fantasia do, do universo infantil, né? Porque realmente eu sentia que o filme estava traduzindo perfeitamente todas as loucuras que eu tinha quando eu estava brincando com amiguinho imaginário, enfim. Filmes que levam muito bem o universo infantil e que só a criança talvez consiga perceber exatamente o que é.
1: Tiago, como era o nome do seu amigo imaginário?
2: Era uh, Fireman.
1: <risos> Era eu. <risos> ai, ai. Ago gênio. Muito bom, muito bom, muito bom.
0: É, o, o tipo de filme que, que me agradava muito, eu sempre fui um garoto muito romântico, né? gostava de ver as comédias românticas da época então, desde, sei lá, Namoradas de Aluguel, ou o, Alguém muito, o Alguém Muito Especial, até um filme que, que ninguém conhecia, impressionante, como ninguém via. E eu adorava ver. e Tá aí um filme que eu tenho certeza que se eu assisti hoje deve ser uma bomba. O Namorados por Acaso, com o Patrick Dempsey. Nossa, não, não lembro é? desse. Namorados por Acaso. Ele... ele pra uma, pra, até as escolas que você já dorme no, no alojamento, dividia alguém, né? Acontecia algum erro, o colega de classe dele era, tinha que ser Alex e mandaram ele para uma, uma, um lugar e dividia com uma menina que chamava Alex.
1: Ah, eu acho que eu sei qual é esse filme. E ela é
0: toda maluquinha, e ele bem certinho, e ele se apaixona, e tem toda a confusão, o namorado dela é o motoqueiro, você já pode imaginar onde vai parar essa história. Esse eu morro de medo, mas eu aquele tipo de filme que, se eu estivesse passando, eu, eu parava pra assistir e meus amigos estavam jogando futebol, ficavam me chamando e eu falava: Peraí, que eu vou terminar de ver, sabe?
1: Eu entrei aqui no IMDB, viu, gente? Você sabe quem tá no elenco desse filme, num papel lá pra baixo ali, do, do coisa? Brad Pitt.
0: Qual?
2: Não, por... Namorado
1: por acaso. Nossa. Ele faz o Brian. Era o
0: ah,
2: sublimio do, do Patrick Demp. <risos> uh, um filme dele que, 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 eu acho que eu acho que eu não posso, posso sair sem falar, e eu só lembrei porque o Michel mandou uma lista muito boa aqui pra gente filme juvenil. Conta comigo. Para mim foi um filme que marcou muito. É, ah, e eu adorei. Eu li, o, eu li o Conte. É um Conte, né? Então, depois eu li e gostei eu acho também. de até hoje. Eu muito não mais. revi, não vou rever também. Só se virar a Cinemateca do Maranhão. É esse, esse
1: vai a pena, mas, não, não, vai vale a pena, viu? Não,
2: vale a pena. ótimas lembranças desse filme.
1: É, é um filme incrível. Eu, eu revi eu revi também já umas duas vezes. já Pelo menos umas duas vezes eu vi. E é um filme é, que se sustenta muito bem e tem uma incrível a interpretação do, do River Phoenix, né, que era muito... Ruim, acho que é o segundo filme dele, mas eu me identificava totalmente com o protagonista, né, que é o Will Wetton que faz. Não, comigo é... Eu... é um filmaço,
0: eu acho que um não é... de 80.
1: E sabe um filme que eu gosto muito, que ele é mais, mais infantilzão mesmo, mas também pode entrar nesse pacote, é o Uma Noite de Aventuras, que era o da babá, que termina indo... É tá lá no subúrbio, mas aí ela tem que levar os, os, as crianças para encontrar o, os pais e, na, em Nova York e tal, e com a, que é com a Elizabeth Schultz. Passou mais ou menos umas 70 vezes na Sessão da Tarde. <risos> Sucesso <risos> garantido. É, é muito legal, senhor.
3: Tem um outro filme que eu tenho medo de, de rever, porque eu acho que eu vou falar, gente, isso aí é tudo uma cagação de regra, que inferno, não sei o que. Sociedade, <risos> Sociedade dos Poetas Mortos.
0: Ah, sim. O filme, é, na minha infância, foi muito importante porque uma das minhas melhores amigas da, na escola amava esse filme a ponto de ela pegar o caderno de todos os alunos da classe escrevendo o poema nas contracapas de todos os alunos. Depois, quando sempre que tinha, como a Cris falou, de relembrar, é, de, de votar qual o filme que vai passar, porque tem uma aula vaga precisa passar um filme para preencher o Sempre ela votava nesse, infernizava a gente para todo mundo votar e a gente assistia de novo. Então é o um filme que ficou assim. Eu acho que. Bacana, eu vi... a minha infância era quase sufocante.
3: Eu acho que eu vi <risos> em aula pelo menos umas duas vezes, algum trecho, porque, enfim, que tinha alguma coisa e tal. Tá. Isso aí é melhor eu... não rever.
0: Então eu, eu morri de medo de rever, mas eu acabei revendo já adulto e é, é bom, assim, eu, eu gosto. Eu também, eu revi já. A... Eu gosto. Você
2: coragem gosto. de rever, eu... Michel. Você é o às vezes. Cara, foi o um trauma da sua infância e você foi lá e reviu o filme.
1: Ah, é, ele é. é eu
0: acho muito bom ainda.
1: É, isso. é e vocês sabem que é um dos filmes favoritos da vida do Ailton Monteiro, né?
0: É, imagina, combina com ele. É,
1: né? é total, ele fala sempre. De... É, eu, eu acho muito legal. Eu, eu teve uma época que eu ficava procurando sempre a cena do o Captain My Captain no YouTube pra, 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 quando eu queria chorar. Porque era. era tem, um, tem, um, tem um impacto ali pra mim. Mas... Não, fora,
3: fora isso, eu acho que é um filme que tem o mesmo, a mesma reação que o Thiago falou de ouvir uma música e começar a chorar, eu acho que é isso, né? Independente do filme tá bom ou tá ruim, tem umas cenas ali na Sociedade dos Poetas Mortos que pronto, né? O final, tudo, né?
1: Eu acho também.
0: É, é um filme muito complexo pra, pra criança assistir, né? Pra adolescente assistir, né? no, no caso, quando eu vi, e depois eu. eu eu fui entendendo algumas coisas que talvez eu não captasse, porque é um filme muito, muito triste, né? Muitas
1: questões ali são muito coloridas Tem um filme, gente, que é mais difícil de achar, mas eu acho que se vocês acharem, é muito, vale muito um filme em inglês chamado é, Gregory's Girl. E é muito interessante você ver como o... você saiu dos Estados Unidos já é um outro tipo de filme. Mesmo sendo o mesmo tema, a mesma, as mesmas questões, o mesmo universo, você simplesmente mudou, você Fez um outro tipo de filme, é um filme incrível Eu não tinha visto na época Eu vi faz uns 3, 4 anos Pela primeira vez e, e vale muito a pena Conhecer, viu
0: O que o Thiago falou, né? o John Hughes ali conseguiu Meio que criar um subgênero né? Que depois foi sendo copiado Adaptado né? Surgiu ramificações Mas surgiu dali essa coisa dessa Mistura dessa comédia com Coisa adolescente do high school Vou né? acrescentar podemos partir para o nosso próximo bloco? Vamos para o próximo bloco, Michel. Vamos falar do nosso momento Belas Artes Alacarte, o nosso parceiro aqui. Toda semana a gente destaca um filme do cardápio do Belas Artes, lembrando que a assinatura é R$10,90 e você tem um, um leque de grandes filmes, filmes cultos, alternativos. A gente já falou aqui entre alguns títulos de, de, de Vai e Veja, do Paraíso, Uma Mulher Uma Mulher, Eu não sei. E, Thiago Faria, qual filme recomendamos hoje e por que assisti-lo? O filme
2: de hoje é clássico com C maiúsculo que marcou a vida de muita gente, muitas gerações, é A Aventura, do Antonioni, filme de 1960, que para mim também foi muito complicado rever, porque eu acho que pior do que rever o filme que marcou sua infância e descobrir que ele era ruim, é rever o filme de quando você era adolescente e já se, achava, já se achava o máximo, né? já se achava aquele cinéfilo muito inteligente, rever e descobrir que você estava enganado. Não foi o que aconteceu. Eu revi continuo achando o um filme incrível. Eu acho que é um dos melhores do, do Antonioni mesmo. Um filme que sofreu idas e vindas ali, porque o estilo do Antonioni marcou muitos anos 60, mas, ao mesmo tempo, foi um filme que, no Festival de Cannes, quando ele foi envaiado, dizem que o Antonioni saiu no meio da sessão, porque de tanta vaia que o filme recebeu, e depois teve um período... Primeira sessão, né? Primeira sessão, sim. E depois ele ganhou, acho que, o prêmio do júri, algo assim. Júri, isso. E, e depois ele, ele teve um período, acho que, nos anos 70, 80, que era visto como um filme meio blasé. Então, ele teve altos e baixos ali na maneira como ela era recebido. Mas, revendo agora, acho que é um filme que, que sustenta brilhantemente. É um filme lindo, que tem que, tem que ser visto... Filme ousado, muito ousado para a época e que levou o estilo do Antonioni de uma maneira muito radical até, que até hoje é um filme
1: que parece incomum. É, eu acho que, que é um, um, um filme, na verdade, que é meio revolucionário. Ele determina para mim o, o cinema do Antonioni, que eu acho que o, Antônio, o que o Antonioni fez antes era um pouco mais tradicional e é uma, é uma narrativa que vai para um tipo de, de, filo, de filosofia que eu acho que não tem não tem muito é, parâmetro ali eu acho é um filme acho que bem revolucionário bem revolucionário nesse tipo de, de abordagem
0: é, eu li alguma coisa sobre o filme eu adoro o filme também eu acho que ele trata muito a questão da angústia dos burgueses isso talvez tenha sido um choque é, à época porque não se tratava dessa forma na maioria dos filmes é, mas eu, eu leio de interessante também que ele primeiro filme que se tem notícia que usou-se as paisagens vazias naturezas mortas, digamos assim, como uma forma de representar também o sentimento dos personagens. Depois isso ficou muito marcante no cinema dele, né? Então a aventura é onde abre isso. Aí, eu acho que é um filme muito impactante. Sim, e, e eu agora tentando me colocar lá no Festival
2: de Cannes quando o filme estreou, eu imagino que deve ter sido um choque por vários motivos, né? Isso, isso que o Michel falou, é, é, imagina, numa época em que se fazia muito filme sobre questões sociais e, e falando sobre sobre a miséria, o cinema de arte estava focando na, na classe trabalhadora e tudo mais. Vem um filme sobre o drama dos ricos, né? Então, assim, é a revista Caras chegando em Cannes de uma maneira artística, né? Então, isso já é um choque. você não Ninguém estava querendo ver isso no, no cinema. Depois, um filme em que a trama parece que é abandonada no meio do filme, né? A estrutura dele, eu ainda acho um choque o filme. O Revendo agora, eu acho incrível como ele conseguiu fazer esse filme na época e exibiu no festival e depois ainda virou um, um dos filmes mais cultuados do, da década. né Porque o filme começa como uma trama em que uma das personagens desaparece e os outros personagens vão buscar essa personagem e do meio para o final, esse, essa questão vira uma questão totalmente menor no filme até que é totalmente abandonada. Então, eu imagino o, o público que queria a solução para o mistério no meio de um filme de 2 horas e 20 que parece que não está indo a lugar nenhum e que parece que é um filme sobre o nada. né? Disse que um, um, um dos ter uma das frases que usavam pejorativamente para o filme nos anos 60, quem não gostava, é que era um filme sobre o nada, que era um filme sobre o vazio. Mas ele acaba, acabou sendo entendido como um filme sobre o vazio, né? sobre o vazio onde essas pessoas viviam, sobre a vida, uma vida sem, sem rumo, sem sentido, em que não se conseguia encontrar afeto, relações duradouras e que essa busca não levava a nada. E o filme mostra isso de uma maneira que, é, que, que você sente cena a cena, está né? ali no, na própria estrutura do filme. Acho que isso que é o, o revolucionário nele. E rever hoje, acho que o impacto é ainda enorme. É um filme que, se tivesse estreado no Festival de Cannes, eu acho que teria provocado um impacto, talvez por motivos até parecidos, né? Hoje eu não sei se as pessoas querem ver um filme sobre ricos, angustiados. Talvez ele teria sido criticado se tivesse sido lançado hoje.
1: Talvez, Esse, então, né? não
0: sei. A recomendação hoje é Aventura Imperdível. Vão lá no Brasil da Carte, assistam. Comentem com a gente o que vocês acharam do, do Márcio do Antonioni. puxadinho da varanda, Thiago, e você? Eu vou destacar... O, o acervo
2: do Mubi. O site Mubi agora tem um acervo recheado de filmes que eles abriram para quem é assinante do site. Então, tem uma aba especificamente ali que eu estou tentando zerar, que é a aba de filmes dirigidos por mulheres. Então, tem filmes bem interessantes como O Bígamo, da, da Ida Lupino. Tem filme... Primeiro filme da Joana Hogg que é a diretora do The Souvenir. O filme Unrelated está lá. É, é interessante, vale ser visto. Então, tem, eles criaram toda essa, essa sessão de filmes dirigidos por mulheres, então quem, quem reclama que é difícil encontrar filmes muito importantes dirigidos por mulheres, estão vários lá então é um bom começo do, da exploração desse, desse acervo que tem muitas, muitos filmes interessantes
0: eu vou destacar um, um filme que eu gostei muito, que eu vi essa semana que está no Telecine Play, é um clássico do Jacques Demy, Baía dos Anjos um filme que me surpreendeu muito, que a é Jane morrou é sobre um Pessoas que se viciados em jogos, que se conhecem, se apaixonam. Eu acho que é um filme tão corrosivo, tão. É, autodestruição. Mas ele não filma isso de maneira muito dramática. Você vai, vai ficando com. Tá, com dó, com, enxergando o grau de dependência deles, que seja uma coisa seral das interpretações. É, é, o Demi consegue. Não exagerar e ao mesmo tempo transmitir essa, essa vibração negativa daquelas vidas que ganha e perde. E quanto mais você ganha, mais você quer apostar. Então é um
1: filme que me surpreendeu muito. Eu não estava contando com um veneno todo. Eu vou, eu vou indicar um filme que está no Amazon Prime, que é o, um clássico da comédia, um dos filmes que eu mais gosto de comédia de todos os tempos, que se chama Artistas e Modelos, estrelado pelo Jerry Lewis né, e o Dean Martin também e é uma delícia de filme, é um filme que eu revi recentemente, e ele continua tão, sabe, com um frescor tão grande, tão, tão delicioso de assistir, é, eu estou redescobrindo alguns filmes do, do Jerry Lewis, que eu fazia muito tempo que eu não via, que passavam na televisão há um, há um tempo, e revendo eles e, e redescobrindo, eu não sei se eu já falei aqui, mas outro que eu revi também, é, foi O Mensageiro Trapalhão, que é um filme que é basicamente um filme de sketches é um filme preto e branco, ele tá, se eu não me engano, um no é, E é um filme, outro filme delicioso, eu acho quase uma obra-prima mesmo, porque é um filme todo de sketch, o Jerry faz um, um, um mensageiro de um hotel, né, um cara que carrega a mala, que, e, é, o Bellboy, né, que se chama, e é, o filme, ele, ele se assume como um filme de sketch, no começo tem um cara que vai, apresenta e diz, ó, oh, esse é filme que você vai ver agora não tem história, é um filme não, é diferente, não tem história, viu? Então, embarque nele aí. Então, artistas e modelos e o mensageiro Trapalhão. Vamos para aquele momento agora, então? Cantinho do ouvinte. Tiago Faria.
2: Cantinho do ouvinte é o nosso espaço para os comentários de quem acompanha o Cinema na Varanda. Lá no blog cinemanavaranda.com No episódio da semana passada, a gente falou sobre documentários. Sobre Honeyland e os melhores documentários dos anos 2000. Teve um comentário aqui no nosso blog do Jackson, Jackson, que ele acompanha o Cinema na Varanda há um tempinho já, e ele fez um comentário enorme que eu não vou conseguir ler na íntegra. Eu acho que ele fez de propósito para eu não ler, porque, imagina, se eu ler esse comentário dele, a gente vai ficar aqui uma hora só na leitura. né? Tá é bom. muito legal o que ele escreve, porque ele fala sobre todo, toda a trajetória dele como cinéfilo, como ele começou se interessar por cinema, e ele, e é interessante que ele diz, vou tentar resumir aqui, tá, Jackson? Se eu errar, depois faço um comentário lá dizendo que eu errei, que eu entendi tudo errado. Mas é o seguinte: ele diz que o método que ele usa para ver um filme é se entregar ao filme sem pesquisar nada sobre o que vai ver. Então ele não quer saber nada de bastidor, nada, nenhum detalhe técnico, como o filme foi feito, qual foi a intenção do diretor, etc. Ele embarca no filme e deixa a vida levar. E ele diz que assim ele tem experiências que são muito profundas, muito intensas, ele os filmes surpreendem, o, levam o, o nosso amigo Jackson para lugares onde ele não imaginava. Então ele viu o Honeyland sem querer pesquisar muito sobre o filme e a, adorou o documentário e gostou muito. Então quando ele ouviu nossa conversa, ele que a gente comentou vários aspectos técnicos do filme, especulou sobre a maneira como ele tinha sido feito. Eu, eu critiquei o Chico também, o Michel menos um pouco. Ele sentiu essa diferença de olhar. Enquanto ele estava buscando no filme algo quase inocente, de entrar na, no que o filme tem a oferecer sem ficar questionando muito, a gente estava seguindo o caminho o contrário, que era querendo entender tudo, toda a maneira como o filme foi feito, todos os detalhes técnicos e todos os sentidos todos os motivos, as motivações e tudo mais, então eu achei interessante esse comentário dele, porque ele disse que entende a maneira como a gente vê, mas ele está gostando da experiência de, de encarar o cinema sem, sem tentar entender de onde o filme veio e tentar
0: ir entrando na ilusão do filme é, resumindo é isso vocês acham que também tem muito de ele abrir na, na maneira dele, como ele se vê como cinéfilo, como ele interpreta os filmes, é muito legal.
1: É, eu, eu, acho, eu acho interessante porque eu acho que para mim faz todo sentido, mas tem outro, outros filmes, por, por outro lado, que eu acho que perdem quando você não sabe. Eu também gosto, eu, eu tô cada vez menos vendo trailer, cada, é, sinopse já faz tempo que eu não leio, porque eu acho que sinopse estraga demais. Mas às vezes você quer entender um pouco mais o contexto Principalmente filme antigo né? Então é, eu realmente não Tento ficar no equilíbrio entre saber e não saber Por exemplo, Amanda, que é um filme que a gente, que a gente viu Todo não gostou muito É um filme que eu acho que você lê a sinopse e mata o filme
0: eu, eu, eu prefiro evitar de ler e depois
1: ler,
2: ler depois que vi. É, eu evito sinopse Eu sou igual ao Chico, eu não leio, eu pulo pula a sinopse, e, e isso foi terrível para mim, porque eu tive um período longo da minha vida, dez anos, que eu escrevi profissionalmente sobre cinema. Então, imagina, eu tinha que escrever sinopses dos filmes, que é obrigatório, né? Você escreve em jornal, sobre cinema, sobre o filme, e você tem que escrever a maldita sinopse do filme. Então, eu tive que me treinar para escrever sinopse, porque eu sempre odiei ler sinopse. Eu sempre pulei o trecho da sinopse das críticas, né? Eu lia sempre o comecinho, quando começava a sinopse, eu pulava e ia para o final. E depois que eu vi o filme, às vezes eu voltava e lia a sinopse. Então, sempre detestei. Mas quanto mais eu fico velho e tudo mais, mais eu tenho interesse de saber como os filmes foram feitos e o que aconteceu nos bastidores, qual foi a intenção do diretor, como a crítica viu na época do lançamento e como viu depois. Eu, eu vejo o filme que dura uma hora e meia e passo, sei lá, três horas explorando os arredores ali no filme. Então, eu, cada vez mais eu me interesso por isso.
1: Eu faço a mesma coisa. E, e se for filme de Hitchcock, eu pego lá o, o, o Hitchcock Truffaut e vou ler o capítulo.
2: <risos> ah, sensacional. Ah, eu acho super interessante saber, né? Eu entendo essa história da ilusão e isso é muito comum quando você está no começo da, da cinefilia, né? Eu lembro quando eu era bem novo, adolescente, filmes, Eu não queria. era tudo uma ilusão, né? Eu não, nem queria saber como eram feitos. Faz algum comentário? Também temos aqui no nosso blog Cinema na Varanda, muita gente sugerindo ideias para o nosso podcast. Então, por exemplo, o Tiago Carvalho ele sugeriu um episódio sobre os principais movimentos cinematográficos, sobre o Dogma 95, sobre o Novel Vague e um sobre filmes inovadores. É... O Leandro sentiu falta de comentários sobre séries documentais. Então, ele indicou Making a Murder da Netflix e o The Jinx da HBO e ele queria ouvir comentários nossos sobre séries. De vez em quando a gente está comentando no, no Puxadinho, né? Recentemente o, o Michel indicou a do Chicago Bulls, então às vezes a gente está tá
0: voltando gente ao tema. séries para o Puxadinho. As outras ideias a gente vai, claro, considerar todas. Obrigado pelas ideias. Várias delas já se tornaram pauta e outras podem se tornar com certeza. Estamos sempre atentos a, a boas ideias.
3: Lá no Instagram, a Karen Lemos também mandou uma sugestão de pauta. Ela escreveu o seguinte... Primeiro ela comentou sobre Honeyland, ela falou não entendi, até hoje, a, ex a exaltação em cima desse documentário que eu achei superestimado. No mais, gostaria de ouvir no podcast mais sobre vocês, o que vocês fazem de trabalho com o cinema e queria saber da Cris também, que sabemos tão pouco, vejam só. Olha
2: aí, Cris, a gente vai fazer <risos> o
0: episódio Essa pela a Cris. De o Mistério
2: do
1: Cristiane. é, é sobre Cris. Tudo... Tudo tudo sobre o o do sobre Cris. Oh, eu queria é. falar só o seguinte, se a gente for fazer um, um, um episódio sobre o Dogma 95, eu não revejo os idiotas nem a pau. Eu Nunca mais não. quero ver isso. Eu Deus tá livre. livre. Chico, você acho. tem medo que perca o encanto
2: inicial, ou algo assim?
1: Não, é, eu, eu tenho medo de morrer mesmo, sabe, nesse nesse Porque <risos> assim, eu acho que para mim foi um dos filmes mais insuportáveis de ver na vida. Mas tudo mas bem. Mas
2: para a gente contar sobre a nossa vida, a gente está sempre contando um pouquinho, né? Se ah, é? a gente o... fala bastante, eu é, acho. Você ah, o eu podcast acho inteiro, você acho vai
0: juntar as peças e vai conseguir um formar. O...
3: Não, é. pessoa, os nossos ouvintes devem estar sabendo mais da nossa vida do que as nossas mães. Ah, com certeza. certeza,
0: viu?
1: Pois é, quando a gente abre o nosso coração aqui, eu acho que já aconteceu com todo mundo.
3: vive né?
1: É, hoje é muitas vezes. É.
2: Fechar, né? Hoje mesmo, eu acho que eu abri e tá aberto lá, porque eu não consegui
0: concluir nada, na verdade,
3: infelizmente.
1: É isso, fechamos hoje? É isso.
0: Então, semana que vem. Tchau.
1: Tchau. tchau.